0: 第回ヒデダン実験レディオ今回のテーマは「人生100年時代と老後2000万円問題」ということでお話ししていきたいなと思います。まあ、最近よく聞くですね、えー、老後の2000万円問題それから昨日言いました健康の回でも言いましたけども人生100年時代ということで、まあ、長生きになってきてますよとで長生きになってきてよっしゃラッキーじゃなくてですね定年を六十五歳で迎えてですね、そこから百歳までもし生きたとしたらですね、三十五年間。じゃあその間年金だけでやっていけるのかというところですね。で、えー、まあ今の年金もですね、まあ崩壊という言葉で言われております。まあ崩壊というとまあですね、年金が急にもらえなくなるわけではありません。年金といういうのはですね、まあ現役世代が今の老後の世代の人にお金をまあ渡していくような付加方式になっておりますので、今積み立てている年金をずっと金庫にね。貸してですね自分たちが老後になった時にもらえるっていう方法じゃなくて今の現役世代20代30代40代私も含めてですね現役世代が働いて納めたお金税金がですね今の老後の世代年金世代に渡っていくと。でまあ、今もらってる人たちもですね現役世代にはしっかり税金を納めてその前の世代のですね、えー、まあ今で言うと、まあ、今もう死んじゃってるかもしれないですけども前の世代の人たちにやってた、ね、そのバランスパワーバランスがですねまあ少子高齢化ということでどんどん現役世代のボリュームが減っていって逆に長生きするので老後の世代年金世代っていうのが増えてきますよそれによってですねまあ今までは補助の形としてはですね一人人をこう 2, ででっていたたもししからら人ぐすねピラミッドみたいな感じで4人ぐらいで支えてたのが徐々にこう騎馬戦みたいな形2人で1人を支えさらには肩車みたいになっていきますよという 1.4 人 1.2 人に2人 1.2 人で、えー、もうほぼほぼ1人で、えー、1人を養うような感じになってくるんじゃないかなというふうに言われておりますので。まあ、減額もされますし、まあ、例えば今まで10万円もらってたのが8万円、7万円というふうに減額されていくし、さらには65歳だったものが支給,支給率、支給日がどんどん、支給都市化がどんどん繰り下げられる。65だったのが70歳70から7580っていうふうに繰り下げられていく後にこう後ろ倒しにされていきますよというふうになってきてるまあ徐々にですね、まあ、いつから急にっていうわけじゃなくて徐々になってきてますよってそれに対してですねじゃあ65歳の時に2000万円ないと、えー、しんどいですよ夫婦でですね2000万円ないとって言ってバーンって記事になったんですね2000万円ないとでこれを聞くとですね2000万円貯金ない人はいアウトって思うかもしれないんですけどもそうじゃなくてそこここから2000万円不足しますよっていうことですねでこれを紐解いていくとじゃあなんで2000万円なのっていうことでいくと毎月の生活費がだいたい24万円で設定したときですね。夫婦2人が月に24万円。まあこれもいくらかこう、生活費がいくら、なんか共有費、こういう、こういう、なんか遊びのお金とか、生活の資金とかっていうのを出してたまに旅行行ってみたいなのを試算して24万円。で、年金支給、年金支給が19万円ですよってなったときに5万円足りません。で、この5万円がですね、年間60万円になって、30年生きたときに1800万円。まあ30ちょっと生きたとして、まあ、1 3百0万円。近く97、8歳で、まあ、2人とも死んだとしてです、ね、2000万円ぐらい足,足りないですよっていう計算で2000万円足りませんっていうことなので65歳の時にですね2000万円なくても大丈夫っちゃ大丈夫なんですけどじゃあどうすればいいのかっていうと、まあ、今、働いているうちにですね、まあ、私も44歳ですけども働いているうちにですねいくらかでもこうお金がこう生み出されるような仕組み。だからもう貯,蓄貯金ではなくて投資に回してくださいよっていうのが金融庁の2000万円問題の本当の裏側ですね。えー、みんなで投資しましまょうよっていう直接な言葉だとちょっとですね、えー、ざわざわざわっとなるので、えー、2000万円足りませんよっていうことで、えーえー、と遠回しに投資をしてくださいねと。貯金じゃもうダメですよ年金だけでもダメですよっていうのがメッセージですね。なので2000万円貯金がないとダメですよっていうことではないということですね。はい、なので、まあ、毎月ですね、要は5万円の不労所得が得られるのであれば問題ないですよと。例えば、えーまあ、株式投資ですね。やっぱり1万は。で、それでですね、配当金が例えば5万円ずつだとか、っていうことでやっていけばいいですよと。まあ、FIRE の計算とかも一緒ですけどね。ファイヤーの計算も年間じゃなくて1億円の、えー、資金があります。全部1億円投資しました。じゃあ、えー毎 5%, 5の利回りで運用してたら500万円ありますでその500万円で生活していけば1億円はなくなりませんよもっと言うと 4% で運用していけばですね 4% ずつ取り崩して年間400万円の計400万円使っていけば1億あって400万円使っていけばその利回りだけで,で物価上昇率もあ加えても1億円が減ることもないしほとんどの場合増えていくんじゃないかということで言われておりますこれがファイヤーの仕組みですね、えー、でじゃあ年金前、えーまあ、さっき年金の話しましたけれども、えー、まあ、これから年金の支給が繰り下げられていくし減額もされていくでですねじゃあ親世代はどうしてたかというと、親世代はですね、1970年代までは貯金の利回りが 7% ぐらいあって、今はもう 0.001% ぐらいなので、もう貯金してても増えませんので、じゃあだめですよと、じゃあ貯金はだめですよと。で親世代は貯金で 7% 増えてたのでもう今の株式投資5から 7% って言われておりますが今の株式投資をしているのと親世代が貯金しているのがほぼイコールぐらいなのかなという,ふうに思いますじゃああとは年金はというと親世代もっとおじいちゃん世代はですねもっと年金払った額よりもですね多く年金をもらえるっていう仕組みだったさっきのというところのピラミッドのですね一番上におじいちゃん、おばあちゃん、ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃんがいて、ですね、まあ、下に子供がいて、で孫がいて、なんかひ孫がいてみたいな感じだったので、おじいちゃんたちはです、ね、なんかこうお年玉を逆にもらうような感じですね。おじいちゃんたちが孫におお年玉上げてたんですけどもそれを逆にもらうような感じで年金をいっぱいもらってたっていう世代が来ますでそのピラミッドがどんどんどんどんですねちっちゃくなってって、えー、最後には肩車になりますよという感じですね、うん、でその今の時代だともう貯金は厳しいので投資に回してくださいっていうことですねでさらにもっと言うと子供世代ですね10代20代なんていうところはもうデフォルトでですねもうベースで投資をやっておかないといけないですし更、まあ、に言うと会社員でもですね終身雇用というのも崩壊しているのでそもそも1個の会社に入って65歳まで働き上げる勤め上げるというのはもう不可能に近いような感じになってきていると企業の寿命もです、ね、2 3 0年というふうに言われております。まあ一昔前だとですね100年ぐらい持つような会社も結構あったんですけれども今はもう新規の会社が出てすぐ潰れてですね、まあ、生き残るところは2 3 0年以上残るという感じになってきておりますのでそういう生き方も多様性が求められてきているというところですねじゃあ株式投資やるんですけどじゃあどうやってやればいいのっていうことで政府が用意した施策としては NISA、まあ、と積み立て NISA で,す、ね、でまあジュニア NISA ニもありますけども、まあ、大きいところでいけば NISA それから iDeCo ですねでこの2つで,です、ね、株式投資をやってくださいと、まあ、通常であればです、ね、株式投資100万円投資して20万円儲かったらですね 20.315%、まあ、約 20% ぐらいですね税金が取られるので20万円儲かっても4万円持っていかれるので120万円に増えたものは万円ととして返ってっくるとじゃあこの4万円を免,免税してあげます税金免除してあげますよっていうところで、えー、ニーサですねとかイデコっていうふうに、えー、枠を設けてありますで、えー、積み立てニーサであれば年間40万円毎月3万333円かける20年間ですので800万円ですねでうちの場合でいくと夫婦でやっておりますので年間80万円年間40万円かける20年間ですね、はい。で800万円。これが2口ですね。で、NISA か積みたて NISA かって言われてどちらかしかできないんですけども、うちは積みたて NISA をやっております、まあ。長期間でできるんでいいんですけど、じゃあもうちょっと短期間で勝負したいなっていう人は100万円かける5年ですね。NISA、まあ、も2023年か4年ですね。また新しく増えますけれども、120万円だったっけな。NISA ーーと若干、積み立て NISA ーーの要素も増えてくるというふうになってきておりますので、まあ、これからですね NISA、えーまあ、ーーであれば100万円かける5年間で500万円5年間で500万円とに20年間で800万円と。いう枠がありますだから短期勝負か、まあ、短距離走か長距離走かみたいな感じですねでジュニア NISA ニはですね人気がなさすぎて2023年に終了するんですけれども、まあ、今からであればですね2022年なんであと2年間ありますけれども、えー、と年間80万円かける今からだと2年間になって160万円ですかねここの株式投資の、えー、と税金儲かった分の税金も免除されますので学資保険をされている方っていうのは運用するのにいいのかなというふうに思います。でさらにとイデコですね。イデコは、えー、と。個人型の居室年金ということで、これはですね、まあ、年金みたいな感じになりますので、まあ、掛け金、私の場合だと1万2000円なんですけども、まあ、企業の年金とかも相まって、ですねサラリーマンであっても上限が違ったり、まあ、公務員だったり、あとは自営業だったりということで、えー、金額がそうですね1万円ぐらいから5万5000円ぐらいですかね、えー、まあ枠が。色々決ままっております働き方とかですね企業年金の有無によって変わってきますので、まあ、この辺を調べてもらってちょっとややこしいんですけどね NISA よりも若干面倒くさいですし会社を通さないといけないので、えー、面倒くさいんですけどその分ですね掛け金,金1万2000円は、えー、所得税から控除されるということで、えー、免税になると。掛け金,金もそれからまあもらう時きもまあもらい方もですね年金みたいに1回でドーンってもらうもあ年金みたいに毎月バラバラでもらうものもこともできますし退職金みたいに1回でもってもらうこともできますまあそれによって税金のかかり方が若干違うんでまあもらう時もですねえちょっと工夫がいるんですけどもまあいでこいでこのデメリットとしては60歳まで引き落としができないですね原則なのでお金をやっぱり NISA とか積み立て NISA は途中でやっぱお金いるって言ってやめることできるんですけどいでこの場合はお金に戻せないのでえ60歳までは寝かしておくっていうタイムカプセル方式ですねえになっておりますであとは、まあ、ふるさと納税で,です、ね、税金をちょっと免除してあげようとか、マイナ,マイナンバーカードを作ってです、ね、えなんか公的証明書を増やして、えいろんな、いでこ、n さ s とかに出、えー、すときも、マイナンバーカードあった方がスムーズですし、まあ、今後です、ねえー、キャッシュレスとか、まあ、そういうのは紐付けしてです、ね、ポイントの還元とか、まあ、政府もです、ねえー、お金の管理を一元化したいと、まあ、それでちょっと税金とかあいっぱい取られるんじゃないのと思うかもしれないんですけども、やっぱり今の日本の仕組み上でとですね、その辺がですね、えー、預金残高と税金というのは結構ひも付いてないので、えー、手間がかかったりするのでそこら辺をですね一元化することでなのでもう国,国民全員に例えば10万円配ろうとした時にみんながマイナンバーカードを持っていればその辺ズドンと一気にですね、えー、もうなんか役所の手続きとかいらずに。もらううここととががでできたたりりすするので、まあ、これはは進めてて方いいいかなというふうにに、えー、個人的には思っておりますじゃあ、私がどうやってやってるんですかということで、私は2015年にですね、イオンの株を個別株を10万円、100株ですね、12万円ぐらいで買いまして、でそこは1年ぐらい持ってたんですけども、まあ、これはですね、株主優待をメインで、えー、なんかイオンで使った、イオン系のスーパーで使ったところは3、3% だっけな、1% だっけな、なんかキャッシュバックかなんかもらえると、あとはイオンのラウンジですね。ただ、まあ、で、えー、お菓子が食べれる、ジュースが飲めるっていう、えー、株主優待の、えー、それをメリットを得ようと思って100株持ちましてで1年ぐらいでですね 1.5 倍ぐらいになったんでもう売っ払いましたねもうちょっと気分的になんか落ち着かなかったので売りましてで2018年からですね iDeCo 会社の人事部に言ってですね iDeCo を始めました1万2000円ですね今123年ぐらいフルでやっておりますがこの辺ですね。45万円ぐらいかなの投資の金額になっております。で、積立 nisa もえ2018年から始めておりますので、年間12。3で120万円ですかね？今ね40で120万円かける夫婦で2240万円この辺を今投資しております。で、20。9年、20年ぐらいからですね、投資の金額を徐々に増やしておりまして、そうですね、目標としては資産の8割を株式投資、まあ、その中には債券とかですね、えー、ゴールドとか ETF なんかも入っておりますが、まあ、要は投資にですね、8割持っていこうかなと。で、まあ、一気に行くとですね、ちょっと、えー、暴落した時のショックがでかいので、まあ、3年から5年ぐらいを計画にしております。で、そこからコロナショックがあったりしてですね、まあ、ちょっとこう、株価が下がって一時的に下がってそこからですねずっとこう高値できております、まあ、いつ暴落が来てもちょっとおかしくないんじゃないかなと言われながらですね2年ぐらい来ておりますけれども、まあ、今のところですね2020年21年の12月で締めたところでいくと資産の今5割ですね半分ぐらい4割から5割ぐらいを今投資にしておりますで金額としてはですね積み立て n i s で年間万万円40万円かける2口で80万円、万いでこで、まあ、14万4万四千円。で、ジュニア n i s で160万円ですね。8 0け2口で160万円。で、クレカ積立をやっております、三井住友の SBI 証券の方ですね。三井住友のナンバーレスカードのクレカで5万円。それから楽天カードでも5万円でやっておりますので、これを2人やっております。で、全部合わせるとですね、なんと毎年500万円。まあ、とは言っても、ジュニア n i s は、えと3年限定なのであともう1年だけですね。年間500万円投資しておりますので例えばこれ10年やるとですねこれだけで5000万円になるんですけど、まあ、そんなに資金があるわけもないので、まあ、これをですね23年続けていけば資産の8割ぐらいが投資に回るんじゃないかなとでそこからですねクレカ積み立てをやめたり減額してですね年間100万円ぐらいの投資にしていこうかなというふうに思います、まあ、これですね年間100万円の投資を例えば20年続けただけでこれで2000万円になりますし2000万円プラスアルファでですねまあ、利回り 5% とかですね、えーまあ、7% とかっていう風になってくれば、えー、その分ですねプラスアルファで、まあ、1.5 倍、まあ、3,000 万とか 3,500 万ぐらいになるような、えー、まあ革残業ですけどね、えー、なっておりますのでまあ一応ですねこの2年で資産のポートフォリオっていうのをだいぶ作ってきたかなというふうに思っております、まあ、まずの目標はですね資産の8割を投資に回すということをメインにやっております、まあ、その中でもですね節税メリットの高い積みニてサとイデコそれからジュニアニーサをフルで使っていこうかなと思っておりますで、まあ、これからですね8割ぐらいになって落としていく減額投資の量を減らししてていくにしてもですねクレカのポイントのところを減らしていこうかなとまあ節税メリットがある積立たて NISAJr.Jr.NISA は来年今年いっぱいであ今年いっぱいかで終わりですけれどもいでこと積立たて NISA はフルで残しておこうと思いますのでここら辺の100万円はベースに、まあ、余力があればクレカ決済のポイントがもらえるところをやっていこうかなというふうに思っておりますので、まあ、これからですね20年、えー、2035、えー、0 1年から20年でいくと2033年から2038年ぐらいにですね、まあ、どれぐらいの、えープラスにななっていいるのかなというととうころまた新しいポートフォリオとか、まあ、今の働き方もですね今会社員ですけれども、まあ、その頃にはですね、まあ、もしかしたらフリーランスになっているだとか,なんか自分で法人を作ったりだとかですねそういうふうに変わってきたりもしますしまた新しい節税方法も絶対出てくると思いますので、まあ、その辺もですねうまく取り入れながら今はクレカポイントの方がメリットがあるのでそれをやっておりますがまた別にですね節税の枠がで節税か。はい、免税の、えー、投資が、えー、枠がもしかしたら増えるかもしれないですし逆にですね、えー、税金が、えー、高くなるっていう話もちらほら出てきております 20.315% がです、ね、25% になったり 30% になるんじゃないのっていうふうに言われておりますので、まあ、それに向けてですね、えー、自分の資産とこれからまあ増やしていく、えー、算段を見つけていきたいなと、まあ、少しでもお得にですね有利に、まあ、株価をですね上げることは無理なので、まあ、その中で少しでもですね、えー、税金を払わなくてもいいような節税効果のあること、えーねまあ、ポイントバックなんかも、えー、取り入れていきたいなというふうに思っておりますので、まあ、このポッドキャストでもそういった情報を流していきたいなと思いますのでお付き合いいただければなというふうに思いますということで以上ですね、えー、今日は人生100年時代と、えー、老後2000万円問題について、まあ、私のまあ行動というかですねポートフォリオの一部をご紹介しましたということでまた次回お会いしましょう